1: témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Saint-Georges-d'Espéranche, petite commune sans histoire de 3400 âmes. Sans histoire, pas si sûr. En France, c'est ici que le combat contre les OGM a commencé de manière frontale et directe. Les tout premiers faucheurs sont originaires de ce village, situé dans le nord de l'Isère. Et oui, en campagne, on a beau sembler loin de tout, on n'est jamais loin des champs qui nous entourent. Et des champs à l'assiette, il y a un pas que bon nombre d'agriculteurs veulent franchir sans avoir à modifier le cycle de la nature. Voici l'histoire des faucheurs d'espéranche Le
0: 7 juin 97, nous étions une douzaine d'associations qui avons appelé et nous nous sommes retrouvés, euh, 303 à 400, euh,
1: sur, sur un
0: champ, et nous avons été fauchés euh, ce champ de colza pour éviter qu'il ne pollue, parce qu'il était juste à un mètre des champs de colza environnants. Nous, nous avons fauché le colza, euh, nous l'avons mis sur une, sur une remorque, et nous sommes venus le porter ici, évidemment, à son légitime projet.
1: 23 avril 2004, au tribunal de Vienne, s'ouvre le procès des Trois-de-Saint-Georges, trois militants de la Confédération Paysanne originaire de saint georges despéranche Ils s'appellent Guy Germain, Jacques Roux et Fleury-Johannin. Leur faute, avoir le 7 juin 1997 fauché le champ privé de colza génétiquement modifié, ensemencé par la firme multinationale américaine Monsanto. Ils n'étaient pas tout seuls. Au moins 300 militants avaient, la faux à la main, arraché tous les plans qu'ils estimaient dangereux pour la santé. Une action coup de poing menée après avoir épuisé tous les recours possibles. Après ça, partout en France, les faucheurs ont multiplié les actions coup de poing pour lutter contre les OGM. C'est comme cela que José Bové a pris le relais médiatique le menant jusqu'à la présidentielle de 2007. Voici ce qu'il disait des faucheurs de Saint-Georges.
0: L'action des Trois de Saint-Georges est la première action publique d'opposition aux OGM. Jusqu'à cette date-là, quelques essais avaient eu lieu dans le plus grand secret. Et c'est grâce à cette première action, ici en Isère, que le débat a été lancé. Il a fallu, et c'est tout à fait dommageable, passer à l'illégalité pour qu'il y ait enfin un débat public. Et c'est parce que les citoyens n'étaient pas entendus, parce que les pouvoirs publics n'organisaient pas de débat, que ces citoyens ont décidé d'enfreindre la loi
1: et d'arracher ce colza transgénique. Dans un contexte de crise de vache folle, les fauchages se multiplient en France et Monsanto ne sait plus où donner du crâne. Il décide alors de contre-attaquer et finit par porter plainte contre les Trois de Saint-Georges. Et donc, ce 23 avril 2004 à Vienne, la salle d'audience est bondée, tout comme les rues du centre-ville. Les débats dureront 8 heures, pas moins. Dehors, Jean-Pierre Berland, chercheur à l'Institut National de la Recherche Agronomique, explique l'intention des firmes multinationales.
0: Le but de notre société, depuis 150 ans, il faut bien le comprendre, c'est de séparer la production de la reproduction. Avec le brevet du vivant, c'est clones chimérique breveté, l'agriculteur perd le droit de semer le grain récolté, c'est-à-dire que vous avez réussi à séparer la production qui va rester entre les mains du paysan, de l'agriculteur, de la reproduction qui va devenir le monopole, le monopole de quelques firmes multinationales parce qu'à l'heure actuelle, ce sont cinq
1: firmes multinationales qui produisent toutes des agrotoxiques, qui fabriquent les OGM. Mais avant de rendre le verdict du tribunal, faisons un retour en arrière. Car rien de tout cela n'aurait eu lieu sans Monique Lémé, lanceuse d'alerte quand l'expression n'existait même pas. Alors qu'elle est conseillère municipale de Saint-Georges-d'Espéranche, c'est elle qui découvre le poteau rose. Au bout du fil, justement, Monique Lémé raconte. Alors en
0: fait, euh, durant l'été 96, il y a eu une émission de télé La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Et c'était sur le thème des OGM. Que je connaissais pas. Et le documentaire a été plutôt interpellant parce que c'était donc sur des essais de cultures modifiées, cultures donc génétiquement modifiées, et les expériences se faisaient uniquement en vase clos et on voyait les, les hommes en, en combinaison blanche. C'était assez impressionnant. Peu de temps après, j'étais conseillère municipale à l'époque, donc je découvre en mairie sur le cadastre la mention d'essais en plein champ. Alors déjà, la chance, ça m'a un peu interpellée vu ce que j'avais vu à la télévision. Et une adjointe qui habitait pas loin prend des photos et elles ne correspondent pas à ce qui est euh, déclaré. Donc euh, à partir de, de ce moment-là, et eh bien j'en parle en conseil municipal et il faut bien dire qu'à ce moment-là personne n'était vraiment au courant de, bah, de cette pratique. Euh, alors l'autorisation avait été donnée à l'époque, c'était monsieur Camille Lassalle qui était maire, il était en vacances et l'autorisation avait été donnée par, par son adjoint qui était bien sûr euh, complètement ignorant de, de tout ce que ça pouvait euh, engendrer. Néanmoins, après vérification, les deux parcelles, donc l'officiel qui était vraiment sur le cadastre et l'autre, appartenaient au même propriétaire, voilà. Alors à ce moment-là, M. le maire euh, de l'époque, bah, il, il se préoccupe du problème. Et qu'est-ce qu'on fait On va sur le terrain. Et on s'aperçoit que l'essai officiel est mené co convenablement par Ron Poulinck. Mais l'autre, qui n'était pas vraiment déclaré, par euh, Monsanto. Donc à partir de là, bon, le, le propriétaire évidemment n'est pas content qu'on qu soit sur ces terres et puis qu'on conteste qu un petit peu cette fameuse parcelle de Monsanto. Alors je crois que le propriétaire, euh, ce qui le motive, c'est qu'on a dû lui dire, on lui a dit, comme ça a été dit d'ailleurs à, à de nombreuses reprises, que ces cultures auraient plus de rendement et surtout, et surtout qu'il n'aurait pas à désherber, puisque le but, euh, le but initial, si vous voulez, c'est de mettre un herbicide dans le génome de la plante pour qu'elle se elle s'auto-colle n'y ait pas d'herbe si d'herbe sauvage qui soit à désherber voilà donc c'était c'est tout c'est tout bon si vous voulez pour les, pour les cultivateurs ils n'ont pas, pas de mauvaises herbes et ils ont un rendement supérieur donc c'est vrai que c'est moi je peux le comprendre c'est très attractif en fait il disait même que ça résoudrait les problèmes de famine dans le monde, ce qui était archi faux, puisque c'est des plantes qui étaient stériles, donc euh, qu'on ne pouvait pas replanter la graine d'une année sur l'autre, si vous voulez.
1: Monique Lémé passe des heures sur le sujet, de recherche savante. En coup de fil, elle cherche à savoir où a été répertorié l'essai de Monsanto. Après avoir remué « Ciel et terre », elle découvre qu'il n'est inscrit nulle part. Il est donc illégal. Ainsi donc, une parcelle OGM risque de contaminer les champs tout autour en toute illégalité. L'affaire prend alors une ampleur qui dépasse Monique et même tout le village. La France entière a les yeux rivés sur ce petit bout de terrain expérimental. Écoutons Monique poursuivre son récit.
0: On en conseil municipal. Et bon, je suis un peu regardée de travers, hein. je, dois, je dois vous le dire. Une, une, une conseillère municipale qui était assise à côté de moi, on travaillait ensemble sur les photographies pour le bulletin. Pour le bulletin. Et d'un jour à l'autre, à partir de ce moment-là, euh, elle a plus voulu me, me parler et travailler à côté de moi. Voilà, j'étais vraiment, <rire> vraiment un peu pestiférée quelque part. Bon, après, mais bon, j'avais quand même mis le doigt sur un, sur un truc qui se passait dans la commune et qui n'était pas très clair. Mais le propriétaire, lui, si vous voulez, il, il n'en démord pas. Et ce qu'il fait à ce moment-là, il décide, avec l'accord de la mairie bien entendu, de faire une réunion publique pour informer, euh, pour informer sur ces cultures. Et il dit, avec mes techniciens et mes ingénieurs. Alors à partir de là, c'est vrai que tout va, tout va très vite et ça, ça prend une ampleur que je n'imaginais pas. Et ça va très vite dépasser ce souci local. Parce que le jour, alors je, moi je n'ai pris aucune note hein, de, 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 de tout ça. Donc je ne me souviens pas du jour de la réunion publique. Mais je vois arriver ce jour-là, enfin nous voyons arriver, une multitude de personnes inconnues. Alors vraiment, euh, de tous horizons. Alors, bon, il y avait des associations d'environnement, il y avait évidemment la Confédération Paysanne, mais il y avait aussi, aux oh, surprises, des ingénieurs agronomes de l'INRA, quand même, avec lesquels d'ailleurs j'ai gardé contact pendant très longtemps. Il y avait des scientifiques. Enfin, c'était assez incroyable. Moi, je j'ouvrais je, des grands yeux, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. La réunion était très houleuse. Hein, entre ce que disaient euh, donc, les, les ingénieurs de Monsanto et de rhone et puis ce que disaient toutes les personnes en face qui étaient quand même des gens euh, extrêmement compétents, comme l'INRA, par exemple, qui disaient, oui, mais on n'a pas de recul, on ne peut pas mettre un herbicide dans une plante, ça peut être dangereux
1: pour la ainsi, huit mois après cette réunion publique, la Confédération paysanne décide de passer à l'action. Il fauche le champ de Monsanto. Les OGM ne s'installeront pas aussi facilement dans le paysage français qu'aux états « Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller sur le champ, mais c'était une mauvaise idée de le moissonner, car c'est une infraction », résume le procureur dans ses réquisitions. Alors que les avocats proposent la relax pour entrer dans l'histoire, le tribunal condamnera les trois de Saint-Georges à 600 euros d'amende chacun et à indemniser Monsanto à hauteur de 4000 euros. Les accusés font appel, ils seront amnistiés un an plus tard par la cour d'appel de Grenoble. En conclusion, la parole est redonnée à Monique Lemay qui, avec le recul, ne regrette vraiment rien.
0: Je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là a été quand même un... Comment dire un, un avancement mine de rien, un bel avancement puisque aujourd'hui on a quand même beaucoup de produits qui sont étiquetés sans OGM, même des même des compléments alimentaires sans OGM. Ça c'est quand même important. Et en France on n'a toujours pas de on n'a toujours pas de culture par exemple de colza transgénique. C'est toujours interdit en France. Finalement ça a quand même été euh, positif, si vous voulez très positif, même si les OGM ont gagné du terrain, en particulier aux États-Unis, etc. Il faut oui. savoir que les OGM dans d'autres dans, dans pays ont appauvri, appauvri des paysans parce que leurs cultures sont stériles et autrefois ils pouvaient replanter leurs graines là ils ne peuvent plus.